0: Milan Ondrík hrá v Slovenskom národnom divadle, ale poznať ho môže že aj z filmov Nech je svetlo alebo Evanové nové a z najnovšieho seriálu Ivete. Pôvodne študoval rezbárčinu a niektoré médiá ho označujú ako idola mnohých ženských srdc. Milan, vitaj v Refresher obývačke.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi rád som ho prijal. Takže ďakujem.
0: Tešíme sa, že si tu. Na úvod ti rovno položím otázku, že ty sa vnímaš sám sebe ako idole ženských srdc?
1: No, určite nie. Ja myslím si, že ma tak nevnímajú ani ako väčšia populácia žien, pretože na Slovensku sú, myslím, že iní, iní, iní kolegovia prezentovaní ako tie idoly, ale napríklad ja ako herec sa tak necítim, ale niekedy v nejakých postávach sa cítim byť pekný, ale v niektorých sa cítim byť aj veľmi škaredý. To znamená, že snažím sa cítiť, že fyzicky alebo psychicky pekný alebo nepekný podľa toho, čo hrám.
0: A líchotí ti to, keď ťa niekto takto označí v médiách? Alebo
1: o, neber, neberiem si to nejako vôbec k srdcu. Uh, niekedy by som to možno tak vnímal a chcel by som, keď som bol mladší. Alebo tak, ale teraz to nevnímam. Skôr sa sústredím na, to, uh, na svoju prácu. A na, naozaj. Ale samozrejme, že to líchotí, keď ti niekto povie, že, že si mu sympatický, že to je normálne ako každému. Uh, ale ne, ne, nepovažujem sa. Ja si myslím, že ani nie som taký typ, že, že som nejako vyslovene, že teraz krásny alebo príťažlivý a tak ďalej a tak ďalej. Ale viem, tak, viem, uh, viem, uh, viem takého zahrať. Tak by som povedal.
0: Okay. Môžeme ísť teda k tej tvojej práci. Ty si pôvodne študoval to rejsbárstvo a vieš si predstaviť, že by si pri ňom zostal, že by si dnes robil toto a nie herectvo?
1: Áno, viem si to predstaviť. A a, som si to dokonca aj vyskúšal počas covidovej pauzy, že som sa k tomu naspäť vrátil, pretože som naozaj netušil, že čo budem robiť. Rôzni kamaráti ma oslovovali... ako keby, aby som sa začal venovať viac sociálnym sieťam a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som im odpovedal na to, že ja nie som youtuber, že ja som herec a že pokiaľ sa nevrátim do môjho povolania, tak vlastne uh, budem robiť to, čo ma baví a vlastne to, čo som vyštudoval, vyštudoval som rezbarčinu. Tak som si znova obnovil moju ako keby profesiu, takže som si mm, vnitra, kde bývame, vypratal pivnicu a na novo som si urobil rezbarskú dielňu a začal som sa tomu venovať. Ale... Mm, Nevenoval som sa tomu celú tú covidovú pauzu, pretože som točil uh, hlavne teda filmy. Takže, takže, ale som šťastný, že som sa k tomu vrátil. Aj teraz, keď ako keby som sa naspäť vrátil do divadla a do práce, tak vždy sa tam utiekam a je to môj taký únik od toho sveta veľkého do takej mojej malej pivničke, do toho intimná.
0: Aj si niečo, že predal potom, keď si sa venoval tomu resbe? No,
1: mal som to v pláne, ale potom... Uh, to nebolo potrebné, uh-huh. tak niečo som daroval a niečo som teda si nechal.
0: Čo robíš, keď nehráš?
1: Uú, čo robím, keď nehrám? Ja hrám aj v reálnom živote, žartujem. Ja veľa, veľmi veľa trávim čas v pivnici, keď mám čas práve pri tej rezbárčine, ale čo najviac robím, tak tak športujem že buď behám vonku a teraz najnovšie som zavretý viac teda v, džime, v boxerskom respektíve v posilke.
0: Okay, čiže aj ty si trošku tak podľahal tej fitness kultúre? Že?
1: Ani nie, ono to vychádza všetko z mojej profesie a že je to potrebné pre moju prácu pretože aj teraz momentálne sa pripra- predtým keď som išiel točiť film s Petrom Bebiakom Tieňohru, tak som sa začal venovať boxu a Vlastne mi to tak ostalo, už venujem sa 2,5 roka a teraz potrebujem, je to asi aj na mne trochu už vidieť, chvála Bohu, ale potrebujem, potreboval som nabrať oh, hmotu fyzickú a sa mi to podarilo, potrebujem ešte 2 kila a už budem tam, kde som chcel byť, pretože vo februári teraz už začínam točiť.
0: A čo ti ten box tak dáva, lebo ja tiež robím box. To je to super. super.
1: Je, je to, to perfektne. Per- <laughs> presne, <laughs> uh, presne. Ono V prvom rade je to, čo sa týka kondície, je to uh, komplet Nielen že kardio, ale je to posilovanie na celé telo. Uh, keď niekto si to nevie predstaviť, tak nie je to o rukách, ale je to aj o nohách, vlastne o celom držaní tela a tak ďalej. A je to hlavne o hlave um, a o psychike, pretože uh, po tom tréningu uh, idem nejakým spôsobom nejaký vyrovnanejší a Práve zdanlivo agresívny šport, ale práve ťa učí o mnoho väčšej pokore a tolerancia menej si vlastne. Teda ja sa tak cítim, že som o mnoho menej konfliktnejší, pretože sa vybijem niekde okay. s kamarátmi v gyme.
0: Alebo aj ženy možno učiť tak, že lepšie sa brániť v rôznych situáciách, že je to... Aspoň ja to tak vnímam, že to je na to fajn.
1: No, môžeme, môžeme to vyskúšať.
0: <laughs> Dobre, <laughs> kúdne. Um, ty si vyrastal so šiestimi súrodencami. Mm-hmm. To je taký tvoj rodinný background, ktorý sa aj často spomína v médiách. Tvoj jeden brat kňaz, je kniaz, mm-hmm. ďalší je policajt. Keď sa tak stretnete na rodinnej oslave, tak um, o čom sa rozprávate? Že, aj si tak prechádzate tie rôzne pracovné oblasti, máte veľa spoločného?
1: Uh... Často sa pohádame <laughs> ale ako bratia, ako súrodenci. Ale vôbec nebavíme sa o povolaniach. Ja som zo súrodenc s bratov najmladší a vždy som ten najmladší. Aj sa tak u správajú. Úplne mm. sa cítim nekomfortne, ako keď som bol malý. A fungujeme ako súrodenci. Naozaj, že tie povolania sa nejako vytratia a fungujeme ako brat s bratom a, alebo brat so sestrou a sestra s ďalšou sestrou. A ale je to super. Hrozne mám rád stretnutie so súrodencami.
0: A aké to bolo vyrastať so šiestimi súrodencami na Orave? Že... O,
1: ono, ono, ono si to každý tak predstavuje, že mama to mala, mala náročné, ale teda mala to náročné, lebo tak však chodila do práce aj oco. Ale ty starší keď boli, ako sa starili vlastne o nás, ktorí sme boli mladší, že ono to tak sa posúvalo, že to nebolo naraz, že my sme neboli 7 torčatá, že vlastne, že máma nás mala naraz všetkých malých a postupne. Ty boli starší a potom my sme boli tam tí, tí mladší a tak sme sa navzájom nejako o, poťahovali.
0: A aké máte tie vekové odstupy, že kto je najstarší?
1: Vieš čo, to je tak, že najstaršie palko, ten kňaz. a... A Martinka sa narodila najmladšia po 16 rokoch. Uh-huh, Takže teoreticky by mohla byť aj v podstate jeho dcéra. <laughs> teda, ale keby nebol katolícky kňaz. Áno,
0: <laughs> to je pravda.
1: Vlastne v 16 ešte nie. No.
0: <laughs> a vieš si predstaviť dnes žiť na Oráve? že Dnes by si ty so svojou rodinou tam žil?
1: Vieš čo? Uh-huh, viem si to predstaviť. Uh, viem si to predstaviť a určite um, by som sa venoval... No tak divadlo asi niekedy, že tam možno, že nie, na nejaké amatérskej úrovni, ale asi by som bol resbar. Asi by keby som ostal tam, tak asi by som zostal v mojom pôvodnom povolaní a tomu by som sa venoval.
0: Lebo poznáme aj ľudí z Bratislavy, ktorí sa vyslovene odstahovali na Oravo kvôli prírode a takému nejakému pokoju. Tak, mm-hmm. Či si aj ty niekedy nezvažoval?
1: Vieš to... čo, ja, ja, ja stále mám niekde v sredci, že túžim mať chalúbku a nemusí to byť na Orave. O, niekde v prírode a proste trávi čas tam a byť od sveta mimo a tak teraz mi to trošku nahrádza ta moja pivnička, tá dielňa, že vlastne ja ju mám tak urobené ako na takú starú, starú izbu, takú ako keby babkinu izbu a vlastne tam mám trošku kúsok tej oravy, pretože tam mám aj stôl, ktorý mi uh, Pong, ktorý mi urobil ešte môj dedo, uh, teda urobil ho ocovi, ale otec sa tomu nevenoval vlastne a ja som ho ako keby zdedil tak. tak. Mm. Takže tak, tak.
0: Možno sa niekedy prídeme pozrieť do tej pivnice. lebo. O, tak,
1: pozývam čas. vás. Máme
0: taký format, otvor som dole, tak možno.
1: No a vyslovene, že otvor budem dole.
0: Áno, áno v pivnici. A, môžeme prejsť teda na tú Ivetu, lebo to je seriál, o ktorom sa teraz veľa hovorí. Uh-huh. Možno je v niečom taký iný, než uh, ostatné seriály v posledných rokoch. A ty aj hráš teda, ja by som si dovolila povedať celkom inú, iný typ postavy, než si hrával doteraz. Je to teda modný návrhár Adrián. Mm-hmm. Aké bolo pre teba sa vžiť do tejto role?
1: O, o, jednoducho. O, prijal som to ako výzvu. O, a keď sa ma niekto opýtal, že, hm, že podľa čoho som sa rozhodol a prijal túto ponuku, tak ja som sa nemal ani čas rozhodovať, pretože Jan Hřebek mi rovno zavolal, že už ma obsadil a s ním som mal veľmi dobrú skutočnosť, pretože sme predtým točili film Veterán, kde som hral vlastne takého tvrďasa, kde som sa po 20 rokoch z legie vrátil späť do našich končín a pokúša sa žiť nový život a živí sa tým, že, že v klietkach sa bije za peniaze. A vlastne on mi tú rolu ponúkol, pretože povedal, že má absolútne kontrastnú ponuku, čo je vlastne pre herca vždy výzva a vždy to je dobré, keď sa môže ukázať v rôznych polohách. A vlastne aj podľa toho si vyberám postavy, že nechcem byť zaškatulkovaný a podľa toho vlastne som aj nejaké veci neprímal, hlavne televízne, pretože si ma ľudia pamätali ako nejaký charakter niekoho, nejakého takého... Neviem to ani pomenovať a vlastne chcel som sa dostať do inej kategórie. Chcel som byť išť na inú úroveň herectva, to znamená uh, byť väčší chameleón a vlastne viac sa vytrápiť a nezostať v tom pohodlnom jednom šuflíčku.
0: Mm. A ono vlastne, ty si už aj spomínal v nejakých médiách, že teda je to uh, modný návrhár, ktorý mm. má homosexuálnu orientáciu, mm-hmm. ty máš heterosexuálnu orientáciu a bolo to pre teba v nejakom mm, zmysle akoby výzve sa vcítiť do človeka s inou orientáciou a inak rozmýšľať?
1: Áno, ináč, mimochodom, teraz je to na Slovensku veľmi citlivá téma a som hrozný rád, že keď sme to točili, vlastne tá téma nebola až tak citlivá, bolo nejaké udalosti, tak ja som aj, o, môj názor presadzoval, že ja nechcem na neho pozerať ako na niekoho iného, ako že je homosexuál, ale snažil som sa hľadať v ňom o, človeka, ktorý o, má svoj vzťah ktorý má svoje problémy a hlavne ktorý má zásadný problém, to čo sa dozvieme neskôr, že má výraznú chorobu. A vlastne to som, to som snažil odhaliť a snažiť sa s tým popasovať s jeho problémom. A nie je to vonkajškovo a ešte som chcel, chcel som ho hrať tak, inak ako sa hrajú na Slovensku homosexuáli pretože na Slovensku sa hrajú homosexuáli vo z jedného šuflíka že, že, že sú na srandu že sú preafektovaní že sú ako keby na prvú ale mám veľmi veľa kamarátov homosexuálov a sú, nie sú všetci vytočení ako v úvodovkách povedané sú to normálni ľudia ako my a, a pôvodne prezradím, že pôvodne aj s Honzom sme sa bavili o tom, že ho chcem hrať o, svojim hlasom Ale pre pre celkový seriál bolo zaujímavejšie to, že aby tam bola trochu zmena aby to bolo cítiť, pretože tá farebnosť tých postav aby bola farebnejšia. No a ja som si zvolil taký typ hlasu ale vychádzal som z toho, že aby to sedelo aj v rámci toho charakteru, čo sa udeje neskôr, že vlastne on je aj chorý a tak ďalej a tak ďalej. Že nebolo to naprú, že teraz budem hovoriť vyšším hlasom a bude to sranda.
0: Hej, ja som sa chcela na to spýtať, lebo ten prejav je veľmi špecifický. Ja som to včera pozerala a je to aj taký trochu akoby, akoby zachrypnutý hlas alebo niečo také, taká zvláštna poloha hlasu. Nikto ťa aj inšpiroval pri tomto? Um... si tak... Sám na to prišiel, a, že tak toho budeš hrať.
1: A áno, ale áno. O, 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 inšpirovali ma rôzne ľudia, o, ale o, v jednom filme, v Českom, som hral takú maličkú postavu, o, takého mafiána, kde vlastne tá postava bola veľmi malá, a, teda nie veľmi malá, ale veľmi výrazná. A tam som, tam som začal rozmýšľať nad tým, že že nechcem byť ten tvrdý mafián, ako hráva mafiánov, že príde ma niečo poviem, tak tam som si vymyslel, že vlastne ten hlas dám úplne, že vysoko. A že bude to ten kontrast, že taký silný a bude vlastne kontrastný, že bude ten, mať ten vysoký hlas. Ale tamto som hovoril, že, že to bolo... Co a že až takto vysoko vlastne. A bolo to hrozne kontrastné a bolo to pre mňa hrozne zábavné, že vlastne takíto ľudia, pretože takých ľudí hrozne veľa poznám, že niekto ide takýto veľký a zrazu prehovorí takýmto ženským hlasom. No a vlastne tamto začalo a zhodno sme sa o tom bavili, že toho veľmi zaujalo, ale ja som sa nechcel opakovať. To znamená, že ja som to dal niečo medzi tým a medzi tým a išiel som skôr do takého šelestu. To znamená, A inšpirovali ma niektorí ľudia z našej branže, ale nechcem hovoriť aj k (laughs) tomu.
0: Dobre, dobre. nemusíš. Ešte ma zaujalo, že ty si aj počas toho natáčania, teda keď si hral túto postavu, tak si aj skúšal, že catwalk. A mal si nejakého (laughs) kouča na tento catwalk?
1: Áno, bol tam, bol tam jeden chalan, ale bolo to úplne zbytočné, pretože ja som si to tak predstavoval, že tá scéna bola tak pekne napísaná, len ja som nemal tie veľké štekle doma a predtým som v divadle, som v divadle mal jedny také vysoké podpätky, kde som hral bakchantky, kde som sa ako keby prezliekol nakoniec ako vládca za ženu v takých šatách a, a a chodil som na vysokých podpätkoch, len tá scéna. Mala asi minútu. No a ja som si povedal, že mám to vyskúšané a som to tak predstavil, že teraz mi dajú tie štekle a že teraz tam všetky tie krásne modelky a teraz na ten záber takto prejdem, že takto vystretí a že to bude také, že super, lebo to bude také cool, lebo videl som aj nejaké videá, že ak to vedia, do dokonca tancujú v tom halení a že bolo to hrozne zaujímavé, že nebolo to nič ako keby pre mňa vulgárne alebo bolo to hrozne, hrozne pre mňa pútavé, že jak to vedia a tak som si to predstavoval lenže donesli tieto panky. Ja som to obul, proste, a ja som si myslel, no ja som v mojich drevorúbačských nohách, ja som bol šťastný, že som v tom vedel prejsť. Mm-hmm. No a tá krásna chôdza vlastne ostala na tých uh, modelkoch, modelkách, a vlastne ja som ich tak len kaučoval. Ale tieto panky sme nechali, uh, že som sa v nich ako keby prechádzal. A, ale potom ja som mal takú svalovicu, že že ja som netušil, že také svaly na tele mám a to sú vlastne tuto, jak je píšťala, tak toto ma bolelo rôzne, samozrejme lítka a odtedy som pochopil, že prečo si dámy napríklad na zábavách a večerných plesoch dávajú o polnoci na tajno pod stolom vyzúvajú tieto topánky s vysokými šteklami, aby som si ich vyzul už vlastne, aby som si ich ani neobol.
0: Hej, je to makáčka.
1: Je to fakt makáčka, akože uznávam, uznávam dámy, ktoré akože v tom, teda vás, že v tom viete fungovať
0: Um, mňa ešte tak zaujalo to, že vlastne tá IVT je komédia, ale v podstate tam sú aj vážne témy. Tam sa hovorí o rasizme, o sexuálnom násilí, o obchodovanie s ľuďmi, že sú tam také rôzne témy spracované. Čo je pre teba taká hlavná možno myšlienka, posolstvo toho seriálu?
1: Uh, no v prvom rade je to to, že uh, my to máme na Slovensku zaužívané, že točíme film alebo seriál, teraz, že robíme komédiu. Takže Takže urobíme že čo najväčšiu stránku, čo najviac vtipov a neviem čo. Len ono to je, ono to je veľmi, veľmi, veľmi chybné a milné. Preto som šťastný, že vlastne to režíroval Jan Hřebej, ktorý je známy vlastne tým, že sa to kombinuje. Ja aj v divadle mám rád, milujem vlastne vážne témy, ktoré sú spracované a ty sa môžeš zasmiať. To znamená, že ten, tá kombinácia toho všetkého, pretože, pretože to je život, uh, to je tá pravdivosť, že vlastne ja sa dokážem na nejakom filme a na nejakom predstavení napríklad strašne zabávať a o chvíľu... O sa viem na niečom veľmi dojať, pretože uh, tí herci, a, alebo tie situácie sú vystávané pravdivo. A preto si myslím, že uh, m, tento seriál môže byť zaujímavý a je zaujímavý tým, pretože sa snaží byť pravdivý a nesnaží sa byť iba komický alebo iba tragický. Uh, posolstvo. Uh, posolstvo. Mne sa tam hrozne páči tá farebnosť tých charakterov a vlastne... Uh, mne sa napríklad Jan Dřebejk sa hrozne smial, že keď sme to točili, že či to, či, či to niekoho neurazí, že, že jeho, jeho obľúbené postavy sú homosexuál a cigánka, že či to neurazí Slovákov a hovorí, že, že prečo. Však tu na Slovensku nás je veľa rómov a veľa homosexuálov. No lenže, a to je to už len tak, keď tá otázka príde, že či to niekoho neúrazuje, už to je hrozné, že už máme nejakým spôsobom predsudky. A ešte toto poviem, že mňa sa niekto opýtal, že, že prečo si ty prijal takúto rolu, že ty, akože, keď hráš toto a toto, že sa nebojíš, že sa tak hovorí. No práve preto nie. A ja sa teraz opýtam teba, že prečo si sa ma neopýtal, keď som prijal rolu, rolu vraha? Tebe zrazu vadí nejaký homosexuál? Prečo si sa ma neopýtal, keď som bral rolu milovníka alebo hoď z koho iného? Prečo sa pýtaš, že ja som zobral rolu homosexuála? To znamená, že už v tebe je ten predsudok, že to je niekto iný a mali by sa obchádzať. To znamená, že ja si myslím, že ten seriál... Na Slovensku, ja som tiež mal obavy, že ako to, ako to na Slovensku príjmu alebo či sa budú ľudia na to pozerať a ja som si bol o tom presvedčený, že áno pretože častokrát sa stáva, že chceme robiť filmy alebo seriály aby sa všetkým páčili lenže to je vtedy, to, vtedy to nemá úspech Ty musíš robiť film alebo seriál, aby bol pravdivý a vtedy zaujme to znamená, že keď hovoríš aj o aháklivých témach aj o témach, ktoré sa nerád dopočúvajú a tak ďalej a tak ďalej.
0: Zaujal teda aj primátora Trebišova, uh-huh. ktorý dnes napísal otvorený list generálnemu riaditeľovi Jojky o tom, že teda seriály zámerne prikreslovali realitu a dehonestovali niektoré sociálne skupiny obyvateľstva, napríklad zobrazovali alkoholizmus školákov alebo zosmiešňovali náboženský život v Trebišove. Čo si o tomto myslíš?
1: No, pre mňa to nie je podstatné, že to bolo v Trebišove pre mňa to bol obraz Slovenska a ešte si myslím, že veľmi citlivo natočený, pretože keby som išiel do reálnej reálne podniku, kdekoľvek, nemusí to byť v Trebišove na Slovensku a natočím alebo v nejakých podnikoch, natočím nejaké scény, tak verte tomu, že to bude ešte tvrdšie. A to je to, že niekto si zakrýva oči pred realitou a chce vidieť iba to krásno. Trebišovčanov východňarov si veľmi vážim. Nejde o to, že to sa to tam... O, a ešte, myslím si, že pán primátor môže byť rád, lebo v poslednej dobe sa o, viac ako od, o, Nemyslím si, že... Myslím si, že o nejakom meste sa nehovorí viac ako o Trebišove, takže práve naopak si myslím, že, hm. že to mesto, tomu mestu to len pomôže cestovný ruch a tak teda, ďalej teda, a tak ďalej a možno
0: tak. budú nejaké turistické zajazdy do Trebišova.
1: No a... <laughs>
0: Pri tom reali
1: A ja sa čudujem, že že vlastne na to reagoval pán primátor, pretože si myslím, že primátor by mal byť človek, ktorý je vzdelaný a ktorý sa vie povznieť nad nejakú vec a nechcem ho uraziť. Asi sa chcel, neviem, neviem nie je to o je to ona Slovákov. Prečo sa neozývajú bratislavčania, keď vlastne chcú predať, možno sa začnú ozývať, pretože Iveta ide predsa do bordelu do Bratislavy
0: no sú tam vyobrazení naozaj, že rôzni ľudia zo všetkých...
1: Ale ešte raz by som chcel povedať to, že, mm, že keď náhodou tak ja sám zájdem do toho Trebišova a pôdem do nejakého podniku v nočných hodinách natočím a myslím si, že to bude fakt ešte tvrdšie.
0: Dobre, tak to si potom pozrieme, samozrejme.
1: Jasne, že nepôjdem. Trebišov je krásne mesto.
0: Um, zaujímalo by ma ešte, môžeme tak odbočiť trošku od tej vety, že či je tak všeobecne nejaký napríklad že herecký partner alebo partnerka s ktorým by si si chcel zahrať. A to nemusí byť Slovak, to môže byť aj niekto zo zahraničia.
1: Chcel by som si zahrať, a to stále hovorím s Lionelom Messim. <laughs> a to nie len preto, že teraz vyhral Majstrostva Sveta, ale ja som jeho dlhoročný fanušik. A rozne som šťastný, že to dokázal, že aj túto trofej. A a to nie je len... Akože naozaj by som si s ním zahral, ale teraz hovorím, že možno, že zaťúkal futbal. Chcel by som ho stretnúť, lebo on, on je trošku môjim vzorom o, vzorom o, ako, o, herectva, pretože je to príklad talentu a ako s tým vynakladať a vynaložiť. A veľa si z neho beriem, že, vlastne, že prečo on dáva toľko gólov. On dáva toľko gólov, pretože veľa nahráva. A ja sa snažím to robiť aj vo filme, aj v divadle, že snažím sa veľa nahrávať. A snažím sa veľa nahrávať s ľuďmi, s ktorým hrám. A iba vtedy môžem v sieti ten, uh, uh, v úvodzovkách ten, ten gól. A ešte som šťastnejší, keď viem nahrať a ten gól strelí napríklad môj kolega na javisku alebo na platne, iba vtedy môžem vyniknúť keď s tým kolegom hrám. A vlastne to ma vlastne inšpiruje a snažím sa, snažím sa mm, netrčať sám, ale snažím sa, snažím sa hrať pre tým. A to je jedno, či to je vo filmu, alebo v divadle. A tým pádom, tým pádom to je... O, snažím sa byť presný, to je celé.
0: Tak to je pekná myšlienka, lebo možno väčšina hercov by povedali nejakého iného herce, ale že si to takto vieš prepojiť. Ja
1: si vážim na všetkých kolegov, ktorí mám v divadle. A o, 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 od niektorých sa veľa aj učím, vlávne od tých skúsenejších. Ale učím sa, učím sa napríklad aj pokore a som o tom presvedčený, že, čím si, čím sa, nauči, že sa učím byť lepším človekom, či, čím, čím si lepší človek, tak tým môžeš byť lepší herec, pretože chápeš súvislosti a chápeš situácie a chápeš veci. A to znamená, že tým pádom vieš byť aj veľmi zlý na jebisku a vieš byť aj veľmi dobrý.
0: Zostaňme ešte pri tom divadle. Ty často spomínaš, že divadlo máš akoby v niečom radšej než film. Alebo že je ti to možno také bližšie. Pre
1: ono to je či... rovnak. Ono to, ono to nie. Ono, ono sa to vyrovnáva. Je to, vychádza jedno z druhým. V divadle totižto som si mohol vyskúšať hrozne veľa polôch. A hrozne veľa... Mm, som sa v divadle naučil. Pri rôznych režiséroch, ktorí chceli odo mňa úplne niečo kontrastné, úplne niečo iné, iný žáner, a tak ďalej, a tak ď v tom filme to nejakým spôsobom zúžitkoval vám. To znamená, za veľa vecí som vďačný divadbu. Že pre tú kameru som už išiel mm, viac menej prípravený a ö, vytrénovaný trošku, dá sa povedať, herec. Ale herectvo sa nedá naučiť. Ty začínaš stále od znova. Jeden večer sa prechádza s nejakým ocenením po červenom koberci. A na ďalší deň ráno dostaneš nový scenár a nevieš prečítať súvisle jednu vetu. To znamená, a začínaš zo odznova, odznova, odznova. Takže vlastne tomu sa nedá naučiť.
0: Hm. A aké je to teraz po pandémii? Máš pocit, že ľudia chodia viac do divadla?
1: Ono, ono sa, t- oh, dobrá otázka. Ja som cítil, že ti ľudia boli zaskočení. Že oni vlastne, aj keď sme hrali nejaké komédie, oni neboli takíto otvorení. oni sa tak ako keby um, báli ako keby pred nami otvárať, že boli také menšie reakcie, ale postupom času už sa ako keby rozbehli a už sa, už sa nadýchli a už to funguje tak, ako to fungovalo predtým. Ale cítil som to také, taký ako keby, taký, ja neviem, ako by som to nazval, taký, takú obavu z niečoho, že, ale neviem z čoho, no tak bolo to, no a hneď na to, bum a vojna. Uh, Teraz ja som sa tak tešil, že skončí pandémia a prišlo ešte niečo horšie. Takže, no tak stále je o čom hradno. tým pádom máme veľa tém
0: mm. dotkla by som sa možno ešte také kontroverznejšie témy a tým je, že nahota na javisku mm-hmm. a ty si, myslím, že v predstavení Macbeth si hral teraz neviem čo, či úplne je alebo tak čiastočne a aký to bol pre teba pocit?
1: krásny, úplne nádherný ja som ja som herec, že keď si to situácia vyžaduje tak pre tú rolu urobím čo najviac, čo môžem urobiť. A ja som raz aj povedal takú vec, že náhoda je to najmenej, čo môžem urobiť pre postavu, pretože vyzlieť sa duševne je o mnoho náročnejší proces. To znamená odhaliť sa absolútne zo svojich emócií, odhaliť svoje vnútro, svoje tajomstvá. To to, To je to najťažšie. To, že si dám dolu zo seba, šaty to dokáže, to dokáže každý. A myslím, že každý deň to aj robí človek. Teda niektorí nie, niektorí spia v, aj vo veciach, z ktorých sa pohybú celý deň. Ale... No tak, takže tak. Ale v, áno, v Macbethovi, aj už som bol viac, aj v, v neveste Hôľ, tam to bolo trošku náročnejšie, pretože tam som mal aj choreografiu e, z Nahy.
0: Čižeš ty tancoval, Nehni, alebo?
1: Áno, 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 áno. S Peťkou Vajdovou sme tam boli úplne Nahy a, sme, a to bolo a ešte to bolo také, že to bolo v divadle, v scéne, kde ešte pršalo na nás, znamená, že, že sa šmíkalo a viac, viac som myslel na to, bo to bolo na takej šikme, viac som myslel na to, aby som sa nieže ako sa zakriemal, aby som sa nešmíkol. Takže, náhoda pre mňa nie je problém. Aj vo filme Stínohra, tieňohra, o ktorú režil Peter Bebek, tam som, myslím, že kde som sa objavil. Nie je to problém. Ako hovorím, že to je to najmenej, čo môžem pre rolu urobiť. ale oh, mne nahota, mne nahota vadí, pokiaľ je samoučelná. Že keď vlastne vidím, že niekto sa vyzlečie, vy nejaká žena alebo muž, len preto, aby to bolo pútavé, zaujímavé, ale nevidím v tom nejaké, ako keby, m, nejaký posun, že prečo. Že ani nejde do sprchy, ani ja sa nejdu milovať ale len sa vyzlečie, aby sa ukázal. Tak to, ja v tom vidím veľký rozdiel. No.
0: A by bolo podľa teba teraz, keby si znovu začínal ako mladý herec v tejto dobe? Bolo by to v niečom ťažšie alebo ľahšie? Je možno tá konkurencia teraz iná?
1: Ja som šťastný, že som mm, ako keby ja som rád za to, ako som herecky vyrastal, pretože keď sme študovali a končili školu, tak vlastne bolo to obdobie, keď sa vôbec nič netočilo. My sme boli šťastní, že sme šli na nie že, že sme dostali, ale že sme šli na casting, na reklamu. Že na casting. A nemuseli nás ani vybrať. to sa absolútne nič netočilo, ale vlastne my sme sa venovali najviac divadlu. Iba divadlu a potom sa to postupne začalo ako keby tými seriálmi roztáčať a tak ďalej a tak ďalej. Som do niečoho nabehol, ale potom som si začal selektovať veci a veci vyberať a deliť a sústrediť sa, ako hovoril Marko Škop, keď sme točili film, ešte Evanova, že sa netreba rozmieňať na drobné. Mm, to som si tak zapamätal a som si tak povedal, že nebudem sa rozmieňať na drobné. Nechcem, aby vám bolo veľa, ale chcem, aby som bol v správnych uh, veciach, aby som bol správne ako keby uh, dávkovaný. Každý herec vlastne, je na každom hercovi, že ako sa dávkuje, no. Ja som sa rozhodol dávkovať menej, tak.
0: Chápem. A myslíš si, ale že dnes je to možno aj tak, že Instagram dopomôže mladým hercom alebo novým hercom, že sociálne siete hrajú veľ- veľkú rolu a dopomôžu im nek- k postupu v kariére?
1: Mm. No, môžu, môžu, áno, ale teraz vlastne majú to, majú to vzmyšleť, jednoduchšie asi v tom, že, že sa dostanú viac do povedomia, a možno aj cez sociálne siete, aj cez, vlastne cez, cez seriály atď. atď. Ale... Mm, mám pocit, že oh, že oni už, hneď majú pocit, že už sú niekto len potom, potom napríklad prí, oh, prejde nejaká doba, že im seriál skončí a majú sa vrátiť naspäť na javisko a zistia, že musia ísť od začiatku a že nejaký, nejakú etapu preskočili to znamená, že ja si myslím, že tiež by mali opatrne oh, naberať na svojom, na svojom sebavedomí a na svojej hereckej práci a, a iba tým, že budú poctieho pracovať poctieho pracovať na ajavisku, alebo na postavách, ktoré stvárňujú vo, vo, v televíziách. Um,
0: ešte by som chcela spomenúť film Nech je svetlo, mm-hmm. ktorý mne sa osobne že veľmi, veľmi páčil. Ešte dlho som potom rozmýšľala o ňom, keď som ho videla. A tam je tak, že, e, autenticky zachytené to prostredie oravy. A keď si to hral, bolo to pre tebe v niečom také, že osobnejšie ten film, keď si to hral v tom regióne, z ktorého si ty?
1: Oh. Mm. Osobnejšie, osobnejšie to bolo, že som bol v tom kraji, odkiaľ som vlastne vyšiel, ale sústredil som sa viac na ten charakter, na tú postavu a na ten príbeh tej rodiny. A, a neriešil som to, že, že, že som na Orave, skôr som riešil tu, ako keby ten svet v tom jednom dome. Nie v tom kraji alebo v tom prostredí, ale ten svet a ten problém v ich domácnosti.
0: Ano, tam len aby sme pri, približili ľuďom, ktorí to nevideli, tak tam vlastne išlo o, o rolu muža, ktorý chodí pracovať do Nemecka a mm-hmm. aby uživil rodinu. A zároveň vlastne tam išlo aj o ten extrémizmus, že tam hovorilo o mladých chlapcoch, ktorí vlastne sa stávajú extrémistami. Takže to bolo tak, taká spoločenská téma dosť.
1: Mm, áno, áno. A mm, tiež to bolo, tiež sme mali také reakcie na to, že, že to nie je pravda a tak a sami vieme, že skupinky chlapcov, ktorí sa hrajú na vojakov a stretávajú sa po lesoch pod nejakými názvami, teda na Slovensku je dosť. A na Slovensku o extrém sme nemusíme hovoriť. Zažili sme to a sme náchylní k týmto, k týmto veciam ako národ. Zažili sme to aj počas druhej svetovej vojny. A tak ďalej. Mám pocit, že sme sa nepoučili stále. A Myslím si, že, že takéto filmy by nás mali učiť, aby sme, o, aby sme chyby, ktoré sme niekedy urobili, ako národ neopakovali. Len ja sa obávam, že, že sa nám to umelcom nedarí, pretože sme späť.
0: Máš pocit, že sa vám nedarí akoby možno nejak rozširovať povedomie o tých problémoch?
1: Áno, ale to, teraz to via na, na umelcov, ale asi, asi, asi to je aj o školách a tak ďalej a tak ďalej, že sa nepripomínajú veci a chyby a spomeňme si, že sme ešte nedávno vedeli udať a a, a poslať a, na smrť svojich a, susedov. A svojich kamarátov, len pretože sú Rómovia alebo židia, to je nedávna história. A, a teraz mám pocit, že to takto buble, že ja sa obávam, že to pokojne môže nastať. Pretože tá nenávisť je, je neskutočná medzi, medzi ľuďmi.
0: Je to to také zvláštne obdobie, ktoré prežívame aj po tej pandémii, aj s vojnou, jedno s druhým. Je to taká neistá doba, ale aby som to ešte trošku na záver odľahčila, tak je nejaká možno postava, ktorú ty si hral, ktorú si neznašal, že vyslovene si si k nej nevedel na vzťah, že si sa s ňou nevedel až tak zžiť možno?
1: Teraz, keď sme spomínali ten film Nech je svetlo, tak tam som mal problém s jednou scénou, keď som... keď som išiel byť môjho syna. A mal som s tým veľký problém, pretože vo mne to vyvolalo, urobilo mi to hrču v krku, v hrdle a chcel som to mať čo naj, najskôr za sebou, pretože a keď som to dohral, tak som sa vybehol vonku hrozne vyplákať, pretože ma to hrozne emočne um, akože ničilo. Uh, takže neznášal som tú scénu, že chcel s tým mať za sebou, ale vedel som, že musí byť. Ale my, uh, mám rád svoje postavy, aj negatívne postavy. Uh, rád sa v nich uh, vrtám. A rád, rád som, keď som nepríjemný a keď som veľmi zlý, keď to patrí k tej postave a k tomu príbehu. Mám rád aj negatívne postavy, ale aj tie pozitívne. Mám rád, aj keď uh, moje postavy vyľudzujú úsmev na perách. A mám rád, aj keď... Uh, uh, tvár diváka a ich pocity vyvolávajú des z mojich postav. Aj to mám rád.
0: A ďakujeme. Tak to bola pekná myšlienka na záver nášho rozhovoru. Myslím, že sme prebrali úplne veľkú škálu tém. A ďakujeme, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie a majte sa pekne.